0: O meu, o seu, o nosso Cogumelo Mario Time. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, yeah! da Casa do Cogumelo. E hoje nós estamos aqui para o nosso Cogumelo Cast número 53. Um Cogumelo Cast especial, porque nós temos uma convidada, né? Que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dessa convidada no mundo dos games E vamos aí conversar bastante Hoje nós estamos aqui com a Bruna Penilhas E eu vou deixar que ela se apresente, né? E conte um pouquinho da história dela pra vocês antes de a gente começar Então se apresenta aí, Bruna
1: e aí, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui no Cogumelo Cash, podendo conversar com vocês. Sou Bruna Penilhas, eu sou formada em jornalismo, sou jornalista, trabalho na área de games, tenho alguns anos, alguns bons anos, e é isso. O que mais? Gosto de gato, <risos> gosto de comida, gosto de cinema, gosto de séries também, cobri bastante já essas áreas. E é isso.
0: <risos> Beleza, acho que tá bem completo aí a, <risos> a sua descrição, show de bola. E hoje a gente também tá aqui com o Mano Alberto, né, que vocês já conhecem. Então vou deixar ele também se
2: apresentar. Se apresenta aí, Alberto. Fala aí, pessoal. Eu sou o Beto Jardim, Malfunction. Eu sou redator da casa, já me escutaram aqui várias vezes. Muito obrigado por estarem ouvindo mais uma vez, inclusive. E acho que hoje o papo vai ser muito, muito bom.
0: Então é isso aí pessoal, em ritmo de Bruna que nós vamos começar o nosso GogumeloCast. Se aconcheguem na cadeira e bora lá! E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech É isso aí, pessoal. Como vocês ouviram anteriormente, né? Nós estamos aqui hoje com a Bruna Penilhas que é uma jornalista de games, né? Que fala bastante de games. Como foi a sua estrada, né? Para começar a falar sobre games de maneira profissional? Eu não sei se você começou já a fazer é, jornalismo pensando, nossa, eu vou pra cultura geek, vou ali falar de videogames, ou você meio que caiu de paraquedas nos games. Como que foi essa sua trajetória até você começar a falar de games? Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, é, eu comecei a faculdade de jornalismo em 2013, me formei em 2016. Quando eu comecei, no primeiro ano mesmo, eu não fazia ideia que eu podia trabalhar com jornalismo de games, porque eu não acompanhava muito.
2: Uhum. Sempre
1: gostei de videogame, desde pequena, sempre foi, tipo, meu hobby favorito e tal, uhum. mas eu não tinha essa noção, eu era meio... Hum, meio alienada nesse sentido, uhum. e aí no, prime no primeiro ano de faculdade eu trabalhava num, num jornal é, regional lá do ABC Paulista, porque eu, eu morava em Santo André, uhum. e fiquei um ano lá, e aí em 2014 eu lembro que apareceu uma vaga no, no Facebook, naquelas páginas de, de vagas mesmo de jornalismo, e uhum. era uma vaga de estágio para um site chamado Selector, é, e esse site era um site de games, é, da mesma empresa do Canaltech, uhum. era novo. Uhum. E aí eu me candidatei para vaga e entrei. Fiquei lá quase um ano estagiando, é, comecei quando, um pouquinho antes do site ir ao, ir ao ar, e aí saí quando o site, o site fechou. E aí depois logo veio a oportunidade de começar um estágio no IGN, Primeiro ano de higiene, 2015, sim. aqui no Brasil. É, entrei antes do site ir ao ar também. É, bem comecinho de 2015 mesmo. Acho que a gente. A equipe começou em fevereiro e o site foi ao ar mais pro fim de fevereiro. É, e aí foi essa aventura, assim, mas eu não fazia ideia. E aí quando eu entrei no Selector, eu meio que percebi que, meu, era aquilo lá que eu queria seguir pelo resto da minha vida até onde desse, sabe? Eu sabia, antes disso, eu sabia que eu queria trabalhar pelo menos com, na editoria de cultura, é, uhum. cobrindo cinema, cobrindo série e tal. Mas a área de games ainda estava meio nebulosa pra mim. E aí, quando eu entrei, eu falei,
0: é isso, é isso que eu quero. Ah, legal. É porque games também, assim, a gente tá nisso há um tempinho, mas é muito recente, né? Então, creio que você pensar em cinema ali, a cultura era uma coisa muito até mais segura e que você já tinha essa perspectiva, né, games é uma coisa muito recente, você pensa, nossa, vou trabalhar com videogames, jornalismo, eu acho que agora tem como, né, a galera já vê, tem sites e tal, mas há um tempo atrás ainda era uma coisa meio nebulosa, como você falou, né.
1: É, e outra, é, eu não tinha, na época eu não tinha amigos que acompanhavam, que uhum. jogavam videogame. Tipo, eu era meio que um lobo solitário, assim, no ensino médio em relação a isso, sabe? Então eu não tinha contato nem com pessoas que consumiam esse tipo de conteúdo. E na internet eu ficava muito focada em outras coisas, tipo, Twitter, enfim, é. uhum. era muito diferente. E assim, eu, naquela época existiam sites, tipo, o jogo já era consolidado... É, se eu não me engano ainda tinha o um Kotaku Brasil também, Sim. não lembro, mas eu não acompanhava e é claro que as coisas mudaram bastante de lá pra cá, né? Outros sites grandes e importantes foram aparecendo, o mercado aumentou bastante, isso, isso é um fato.
0: Uhum. É, é Videogames também ainda é muito nicho, né? Ainda é uma parte muito nichada. Mas, por exemplo, cinema, filmes, eu acho que é de uma cultura popular, né? Todo mundo meio que conhece, todo mundo meio que consome. Mas de games a gente ainda é muito nichado, né? Então é a galera que curte ali especificamente. Eu também comecei muito assim, mas eu comecei lendo e tudo mais. E também não tinha amigos ali que faziam parte de nada e tudo mais. Então você meio que tem que procurando, se encaixando e até você chegar num, em alguma coisa. Você também meio que foi por aí, né? Não pensava, mas caiu no, no mundo dos videogames. E pois é. Isso aí. E quando que você, assim, percebeu que realmente esse seria um caminho profissional? Quando você começou ali no seu... na sua primeira oportunidade, você já viu, tipo, nossa, isso aqui... olha, dá pra... Trabalhar com isso, dá pra viver disso. Você já tinha essa noção? Ou isso foi assim, se construindo com o passar do tempo? Como que foi? Não
1: foi de imediato, assim. Quando eu não tive essa sensação de imediato quando eu entrei no Selector, uhum. mas foi rápido, porque no Selector, diferentemente do GN é, lá era só games mesmo. Uhum. A gente não cobria cinema e série. Mas é só o fato de já poder cobrir videogame uhum. e de estar tá falando de tantas, de tantas franquias que eu gostava e tal. Cara, eu já estava completamente encantada. Eu, nossa, foi muito legal e a gente gravava, além das notícias, a, a gente podia fazer um pouco de tudo lá. Então, uhum. fazia podcast, fazia gameplay, fazia um monte de coisa legal. Então, eu fiquei... Totalmente apaixonada pela situação de estar trabalhando com algo que eu realmente gosto na minha vida pessoal. Uhum. E aí no Gênio Brasil isso se expandiu para série, cinema e entretenimento no geral. E aí eu tive oportuni oportunidades muito boas lá, uhum. mas é, eu já tinha meio que me apaixonado pelo negócio no, no selector mesmo. <risos> Tanto que quando eu fiquei sabendo que o Gene ia vir pra cá, eu fiquei meu Deus do céu, eu quero muito fazer parte disso Sim. e aí, quando eu recebi a confirmação de que eu ia fazer parte da primeira equipe vixe Maria, acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, eu fiquei muito, muito em êxtase, assim
0: hum. ah, eu imagino, porque eu lembro quando o Gene veio, né todo mundo ficou meio, tipo assim, caraca é o maior site de games do mundo e agora, hum. no Brasil, o pessoal ficou, tipo, meio que, uou! Wow! Nosso próprio mercado tá chegando, né? A credibilidade que a gente tá tendo. Então, o maior site de games vindo pro Brasil, meu Deus. E aí, a gente ficou meio que nessa, quem que vai estar ali, sabe? Sim. <risos> Eu lembro da sua estreia. Era um, era um ainda. <risos> hum, caraca. Eu imagino como que deve ser, tipo, caraca, é o maior veículo de comunicação de games do mundo, né? Então... É, eu acho que deve ser uma baita responsa também, mas deve ser muito incrível, né?
1: Ah, foi, foi muito legal, sim, putz, é, Foi tudo muito, tipo, a galera tava empolgada, a, a equipe tava empolgada, o público tava empolgado, foi, foi bem legal.
0: Legal. É, e você, ali no você falou, né, que cobria várias coisas e tal, mas o que que você prefere mais, assim? Vamos é, agora... É, revela isso pra gente, o que, que você gosta mais pelo menos de escrever e de falar sobre, é games é cinema, é cultura geek no geral, o que, que você curte mais assim, a Bruna mesmo
1: então, é, eu gosto eu acho que games é o meu foco principal, mas eu gosto muito de falar sobre animes, séries filmes, porque são coisas que eu consumo também, são franquias que eu consumo Uhum. Então, é, agora que eu tô na Loading, eu tô focada em games. Uhum. Então, talvez eu tente, sei lá, engatar algum projeto pessoal, assim, pra poder continuar falando de cinema e, e séries e animes, porque são realmente coisas que eu gosto de falar uhum. no dia a dia, é, sinto falta de falar e tal... E todas essas categorias de entretenimento, por assim dizer, elas proporcionam oportunidades muito legais, né? Tipo, uhum. quem cobre cinema tem, tá tendo, sempre tem oportunidade de participar de junkets, de entrevistas com atores famosos que você admira. Uhum. E agora na, na pandemia é tudo virtual, né? Mas enfim, é, Tem todas essas coisas legais também, assim como existem essas oportunidades nos games também, de poder conhecer desenvolvedores Sim. de franquias que você admira e por aí vai. Então é muito legal poder falar dessas coisas se você acompanha e se você é apaixonado por essas coisas, sabe? É, é claro que assim, muita gente fala, ah, você é, deve passar o dia inteiro jogando videogame. <risos> não.
0: Nossa, eu não. vi isso ontem, é muito isso. Tipo, não mesmo. É um
1: trabalho, gente. É trabalho. Independentemente de onde você esteja, continua sendo um trabalho. É um Sim. baita de um privilégio poder trabalhar com o que você gosta. Sim. Mas trabalhos são trabalhos. E trabalhos é. tem todas as coisas que um trabalho, trabalho... deve ter. Tem momentos Exato. bons, tem momentos complicados, tem desafios e faz
0: parte. É, é, tem muito essa esse imaginário popular né Nossa você trabalha com games você joga o dia inteiro tipo Oi <risos> não Olha, não é isso é o trabalho tipo é que nem você falou tem é cansativo quando é para ser cansativo mas é recompensador quando é para ser recompensador também né tem os seus desafios totais porque é um trabalho né é meio que a cultura é uma cultura da nossa, vamos dizer assim, geração, né? A gente meio que cresceu com isso tudo, com games, com animes, com cinema. Eu acho que é muito difícil encontrar alguém que goste só de games. Geralmente a gente gosta e consome ali um pouquinho de tudo, né? Uns animes e tal. E que nem você falou, o jornalismo, ele te possibilita encontrar as pessoas que você admira, né? Eu acho isso muito, muito incrível também.
1: É, uma das, é uma das melhores partes, sem dúvida alguma.
0: Sim, sim, com certeza.
2: Bom, Bruno, a gente conversou aqui de como foi essa trajetória, né, para chegar no mundo dos jogos, dos games, e a gente falou um pouco da sua carreira, que particularmente eu achei incrível a história, começar ali na higiene e tudo mais, para mim é mais parte da história dos jogos no Brasil, querendo ou não, cheia de conquistas pessoais, enfim. Lá na gente também se entrou com uma apresentadora, tanto para vídeos do YouTube, mas também cobrindo grandes eventos, né? Como foi o caso da E3 e da Gamescom, os maiores exemplos aí, talvez. Qual que é a sensação de cobrir os eventos desse tamanho? Tipo, como que foi realmente pisar lá e falar, meu, eu tô aqui cobrindo esses eventos?
1: É, foi muito louco. Primeiro, obrigado aí pelos comentários, fico até envergonhada. <risos> Mas, é, o, minha primeira E3 foi E3 de 2017. Uhum. E, cara, assim, cobrir E3, seja presencial ou seja aqui local, acompanhando os anúncios, as conferências e tal, é sempre uma emoção muito forte. É sempre muito legal, porque... É um monte de anúncio que a gente tá esperando o ano inteiro para acontecer. É realmente quase uma celebração dos videogames, né? Então, independentemente se seja lá ou aqui, é... cobrir E3 é sempre muito legal. É muito cansativo também, dos dois lados. É extremamente cansativo, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? uma pena que esse ano a gente não, não teve nada assim por conta da, da pandemia. E, claro, não tinha como ser diferente mas, enfim, é, cobrir presencialmente é, cara, foi uma realização de um sonho espero muito poder voltar um dia porque é muito a vibe é diferente, sabe? você uhum. está lá, vê as conferências na sua frente o palco, os desenvolvedores, os anúncios a galera vibrando é, você está lá dentro, você está fazendo parte disso é um sentimento muito... É, se sentir recompensado, realizado sabe uhum. é, foi muito legal, a de 2018 também foi é, é um ritmo muito insano porque os pavilhões lá do Convention Center são muito grandes e são muito, muitos compromissos para cumprir em, em poucos dias, então é seu dia inteiro lotado e aí uma correria de vai para o pavilhão vai para o pro pavilhão 1 vai para pavilhão 2 e aí você tem horários marcados e aí, eles têm que planejar a pauta, e aí, eles têm que fazer texto, e aí, eles têm que fazer vídeo. É muito louco, mas eu espero ter essa chance de novo um dia, porque acho que é o supra sumo, assim, da cobertura de videogames. É estar numa E3, numa Gamescom. É muito, muito, muito legal.
0: A E3 ela é o ápice, né, de quem cobre games eu imagino a sua felicidade em estar num evento desse porque é o ápice, né? é o maior de todos no mundo e desde que a gente é gente a gente ouve falar que é a E3 a gente espera o ano inteiro para a E3 para os anúncios da E3 então você tá lá cobrindo tipo, deve ser bem incrível mesmo de verdade, ainda é um sonho que eu pretendo realizar, mas você já conseguiu e nossa, parabéns demais
1: ah, valeu, torço muito para que vocês consigam ir, todo, todos que sonhem em ir pra uma E3 consigam ter esse sonho ou realizado, ou até mesmo a Gamescom, porque você tá lá testando jogos que o mundo inteiro quer testar, você tá testando Sim. em primeira mão, conversando de, assim, de perto mesmo com os desenvolvedores, e, e aí os desenvolvedores você conversa tipo com o diretor, com o produtor, com. É só a galera top, assim, do, do, dos <risos> estúdios, sabe? E isso é uma oportunidade que, por enquanto, só nesses eventos maiores internacionais estão rolando, mas. Ah, é muito legal, gente. É saudades, <risos> inclusive. Estou ficando aqui nostálgica, com uma apertinho <risos> no coração, pensando, meu Deus, eu quero ir pro E3. É, é sim, é complicado, você fica um tempão sem. Ir sem comer, porque é corrido Sim. banheiro e tal dorme pouco e, mas putz, é, é legal do momento, que, do momento que você entra no aeroporto de Guarulhos para pegar o avião até o momento não. que você volta pro Brasil é, é muito emocionante
2: eu tive a oportunidade de ir pra E3 em 2017 mas eu não fui como imprensa né? eu tava por lá, enfim, acho que foi um dos primeiros anos que eles abriram para público e aí eu abracei e fui embora eu, como visitante, tive dificuldade de, tipo, ver tudo Todos os stands, pegar fila para todos os jogos e tal Era, era humanamente impossível uhum. E para essa parte de você realmente tá cobrindo Então eu imagino que seja mais difícil ainda, né? Porque você tem que prestar atenção em tudo Você tem que cobrir tudo, falar sobre tudo, né? O processo de preparo para esse tipo de evento, ele é muito grande, tipo, são meses antes, é, ou é pisolar e ver o que dá para fazer, como que tá disposto, e, e vamos indo por partes. Como que funciona esse processo de organização?
1: Ah, vai em partes, assim, por exemplo, a.. Um a organização de quem vai comprar passagem reservar hotel essas coisas, é, o ideal é que ela aconteça por exemplo, vai a, a E3 acontece no, em junho em, no máximo em março é legal já ir vendo essas coisas sabe, esses detalhes e, porque depois de março vai chegando abril e tal é, os hotéis já começam a acabar já, já começam a ficar lotados enfim, o preço começa a aumentar então essa parte de planejamento tem que ser o quanto antes possível. E aí o planejamento de agenda de quem vai lá geralmente só acontece... Cara, às vezes acontece um dia antes da viagem ou às vezes enquanto você tá lá, sabe? Porque aí não depende da gente, depende de cada estúdio em é, começar a sua respectiva organização de slots pra imprensa e cada estúdio dizer qual jogo vai levar. Às vezes você vai pro... Pro stand do estúdio sem saber qual jogo você vai jogar, você só vai lá tipo com uma hora e meia reservada e aí o estúdio vai te apresentando jogo por jogo, às vezes uhum. é tipo segredo, o que geralmente fica por último é a agenda de cobertura de quem vai lá mesmo só que a gente já vai tudo com horário marcado sabe, uhum. é, pelo menos a gente ia né, <risos> tipo a gente já tem horário marcado para todo mundo que vai que vai lá e a gente vê quais jogos a gente realmente vai conseguir encaixar na agenda, quais a gente vai ter que deixar passar imagino que alguns veículos façam isso, né? Não sei, mas se a gente vai lá em louco sem ter nada marcado, não é garantido que o teste vai rolar, que a entrevista vai rolar, principalmente entrevista. Acho que se você não tem nada marcado, é bem difícil que aconteça. Então, a gente vai já com essa agenda montada antes de chegar lá, justamente para conseguir se organizar e saber em qual horário a gente vai ter que estar em tal lugar. E para quem fica aqui na cobertura, o ideal também é começar a se planejar o quanto antes, é, não tanto quanto, tipo, compra de passagem, reserva de hotel e tal, mas é legal saber como que vai ser a estrutura de lives, como vai ser a estrutura de divisão de, de equipe para cobertura das notícias, se vai ter tradução simultânea ou não, coisas assim, então, é... É, tudo depende da organização com antecedência é, é bastante importante
0: isso mais ou menos o evento acontece no meio do ano, mas você já vem se preparando bastante tempo antes, né, pra poder nada dar errado, né
1: é, sempre, é sempre o ideal é, é o que eu, que eu deixo aí de, de dica também o quanto uhum. antes você pudesse planejar melhor
0: Bruna, você tá falando aí do maior evento de games do mundo, né? A E3 ainda é o maior evento de games do mundo. A gente espera o um ano inteiro para ver e noticiar e ver as novidades e tudo mais. Mas você também já cobriu a BGS, né? Que é o nosso Brasil Game Show. Também é um dos maiores do mundo, né? E qual a maior diferença para você se entre esses dois eventos, né? Ou entre os eventos internacionais e o brasileiro. Tem ainda muita diferença ou a gente já está chegando ali no, realmente no nível internacional de eventos e cobertura de games?
1: É, eu acho que para quem cobre, para o veículo que cobre todos esses eventos inclusive os internacionais não tem muita diferença no sentido de novidade, porque geralmente tudo que chega para a BGS é o que a gente já testou lá na E3 e na Gamescom
0: uhum. tipo
1: raramente tem alguma coisa exclusiva daqui da BGS, sabe? É, geralmente as demos são as mesmas, é... então isso acaba não valendo muito a pena para os veículos que cobrem essas duas coisas, mas para os veículos que não têm essa mesma oportunidade, sem dúvida alguma, a BGS é um prato cheio para isso, né? E até para quem cobre... Um, várias vezes nessas, nessas últimas edições da BGS a gente viu é, grandes figuras da, do mercado de games vindo para o Brasil, para a BGS é, tanto, tipo, galera que curte da parte de direção dos games quanto produtores é, pessoal envolvido na trilha sonora mas, umas figuras mais retrô, assim tipo o John Romero e tal e isso é uma baita de uma oportunidade, meu, quando Kojima veio pra cá também foi um grande uhum. trunfo pra BGS, putz, todo mundo ficou vibrando e tal, foi uma grande conquista, porque esses eventos de games, parte deles também são especiais justamente pelo contato que tanto o público quanto os jornalistas têm com, com os desenvolvedores, né? e aí a BGS mandou muito bem nessas últimas edições é, presenciais do evento já pro público, aquela história que a gente já sabe, tem muitos games legais pra galera testar, as filas são gigantescas é, é bem complicado, né tipo, você tem que escolher no máximo dois ou três jogos pra jogar se for, forem jogos muito requisitados provavelmente você não vai conseguir jogar mais do que dois em um dia, porque as filas são, putz, é de... Duas horas para mais, né? Isso. Então, mas enfim... Os jogos estão lá... As empresas estão se esforçando sempre... Em tentar trazer... É, demonstrações de jogos super aguardados... E isso é muito legal... E acho que para mim... O principal, é, a principal parte da BGS oportunidade de conhecer o público, de estar tá em contato com o público que acompanha o meu trabalho e ver amigos e tal, é uma coisa que eu, que eu senti falta nesse ano também. Embora seja igualmente puxado, né? né Porque lá no Higiene eles faziam live durante várias horas ao longo da cobertura e era muito legal porque a gente recebia pessoas lá e, enfim, tinha gameplay de... às vezes alguns gameplays exclusivos e era, era bem legal. Então BGS é, é, é divertido de cobrir, é igualmente cansativo, mas putz, é, não deixa de ser uma celebração também. Saudades.
0: É, legal. Eu tive a oportunidade de encontrar o John Romero ali na BGS. Pra mim foi, meu Deus do céu, uma lenda. E é incrível essa coisa de trazer, né? O. Que nem você falou, é três, tá todo mundo ali, né? Basicamente é a casa dos caras. Mas a gente já tá começando a trazer essas essas pessoas pra cá tem essa de encontrar os amigos também né, eu sempre encontrava o Pablo, o Petrol, a Carol e era tipo bem, a gente meio que espera o ano né, pra encontrar esse pessoal e fazer toda essa cobertura e tudo mais então é, realmente é bem legal mesmo e questão de estrutura você acha que tá ali, você que claro, esteve nos maiores do mundo. Você acha que a gente também tá chegando assim, né? Estrutura e tudo mais. Dos eventos internacionais a gente tá muito atrás? Ou já estamos ali chegando? Tá por igual?
1: Eu acho que ainda não tá muito próximo não, porque na E3 o bagulho é meio tipo, os stands eles, eles são super elaborados assim, sabe? Tem uhum. stand que tem um dragão gigante no meio do stand. Tudo decorado e tal. É, é meio que um espetáculo mesmo. Ó. Tem hum, estúdio hum. que torna o stand um espetáculo. Hum, Aqui hum. as coisas são um pouco mais simples e reservadas. Acredito muito é um palpite meu, por conta do preço do, do stand, né? Eu sei Total. que ter um stand grande ali na BGS não, não deve ser muito barato, nem na E3, né? mas enfim, é E3 as empresas investiram. Inclusive, muitas saíram do Convention Center e fizeram coisas separadas, tipo a Microsoft e a Electronic Arts, provavelmente que era mais barato do que pagar um chão ali no Convention uhum. Center, para E3. E aqui no Brasil, é, pode ser que isso aconteça um dia também, não sei, né? Porque uhum. é caro, é muito caro. E aí as empresas têm que, têm que ver se vale a pena, mas termos de estrutura... E aí não desmerecendo... Eu ainda acho que é um negócio super legal... Super importante para o público brasileiro... dá para ver que a galera sempre gosta... Sempre está lá... Sempre está cheio... Todos os anos Sim. que eu fui... sempre Todos os anos estiveram cheio Então é sinal que está dando certo... Que é um evento que a galera gosta... Que pessoas do Brasil inteiro... Vêm para São Paulo justamente para comparecer... Mas é um pouco diferente... Se a gente for comparar com Gamescom ainda... Em termos de público mesmo e de tamanho, a Gamescom é, é o maior evento de games do mundo. Sim. É, nesse sentido. Porque, cara, é muito grande. Dá, putz, tem... Pra vocês terem uma ideia, na Gamescom tem pavilhão que é reservado a uma única empresa. Tipo Caraca. A Blizzard tem um pavilhão inteiro só pra ela. Quando eu fui em 2017 também, eles tinham... Um stand só pra Destiny, um stand só pra Overwatch, um stand só pra World of Warcraft. Tipo, gigantesco assim. Pavilhão de lojinha da Gamescom, é o melhor pavilhão que eu já vi na minha vida. É um pavilhão de. Ai, é maravilhoso. Isso não existe em nenhum lugar aqui. Nenhum evento aqui no Brasil. Então, hum. acho que, assim, acho que a gente tá num bom momento de eventos. Mas a gente ainda não está não no mesmo nível que os eventos grandões de lá, não. Acho que uhum. talvez o CXP esteja mais próximo disso. Hum,
0: bacana. Ou é, em
1: games, né? Porque o CXP não, não, não é um foco em games, mas em termos de espetáculo e uhum. tal.
0: Estrutura, né?
2: É, é. Sim. Perfeito. é. Eu vejo a BGS mais como um hub de pessoas, assim mesmo, de conectar pessoas que têm gostos parecidos. E a E3 e o Games como tal, mas como espetáculo mesmo. Eu lembro que na E3, em 2017, tinha uma estátua, eles estavam promovendo Mario Odyssey na época, né? Tinha ah, um Mario de 3 metros e, meu, fazendo uma fila quilométrica pra tirar foto com aquele Mario e tal. E a BGS, eu acho que já era outra pegada. Apesar de prestigiar os jogos também, não é tão, assim, espetáculo, eu acho.
0: A Bruna chegou a comentar também, né, que algumas empresas não estão mais ali no, no evento presencial. Eu também sei desse... Um espaço, né, físico ali... Por exemplo, na BGS é, tipo, bem caro... E, e... Assim, a Nintendo também já não tá há bastante tempo, né... Vamos dizer, com aquele super, hiper, mega... Aquela super, hiper, mega presença... A Nintendo já tá ali no... Faz o Nintendo Direct e tal... E você acha, Bruna, que a gente pode, é uma tendência, muita gente até comenta sobre isso, né, é uma tendência a gente ter cada vez mais eventos específicos das próprias empresas do que ali na própria E3, todo mundo junto, você acha que isso é uma coisa que a gente vai, vai acontecer no futuro?
1: Então, primeiro só um comentário, porque, cara, foi muito. Foi muito empolgante ver a Nintendo na BGS do ano passado, ah, 2019, com o sim. stand lá. A galera ficou muito feliz, <risos> eu fiquei muito feliz quando a gente recebeu o release. e A notícia que até a gente ficou, putz, muito empolgada, porque era uma uhum. coisa que a gente tava. A comunidade inteira tava esperando, né, por anos. É, só queria fazer esse comentário primeiro. <risos> e assim, eu acho, pelo menos quando diz a respeito a eventos internacionais eu acho que quem saiu do Convention Center da E3 não volta mais <risos> acho que a Microsoft já se encontrou ali em fazer o espetáculo dela no Microsoft Theater e fazer as, as demonstrações ali porque é o prédio dela, é a construção dela, provavelmente deve ser um gasto a menos. E é do lado, é muito próximo do Convention Center. Então, para quem tá cobrindo, não é um problema, problema tão gigante assim. Fico até meio perdida, assim, no que pensar. Porque antes da pandemia, eu tinha a impressão de que a E3 estava perdendo um pouco a relevância dela, mas... Não achava que ia se dissolver tão rápido quanto as pessoas estavam achando que ia, sabe? Eu ainda achava, pelo menos, que muitas empresas continuariam ali dentro da E3 porque vale a pena para parte delas, porque a E3 continuava sendo um espetáculo é, em todos os sentidos e a E3 ainda era um evento mais para investidores e marketing e jornalistas do que para o público em si, né? Tirando a parte das apresentações e tal. Mas estar lá na E3 é puramente para cobertura de jornalismo e para mostrar os stands da empresa para os investidores, assim, sabe? De fazer vitrine mesmo. E aí, agora com a pandemia, é, eu, sinceramente, não sei o que, que vai ser desses eventos. Se vai voltar a ser... Talvez ano que vem volte a ser o que era, justamente porque a gente ficou aí um ano sem nada e aí todo mundo deve estar, sei lá, nostálgico e necessitado de ter esses eventos que marcaram a gente por tantos anos, mas... Eu fico na dúvida também, ficou até na dúvida se vai voltar a ter viagens de. Tipo, para testar games, sabe? Junkets uhum. de games. Porque isso era uma coisa que acontecia bastante. E agora, esse ano, alguns jogos, tipo, foram enviados pro Brasil, por exemplo, a gente teve acesso por meio de servidores, sabe? É... Ficou até na dúvida se isso vai voltar a rolar um dia. Junkets para veículos fora dos Estados Unidos, uhum. é, de locais, no caso. Então, eu realmente não sei, eu não sei o que esperar, depois, essa pandemia mudou tudo, gente. <risos> é, ainda, Acho que ainda talvez seja um pouco cedo até para a gente adivinhar o que vai acontecer, porque... Acho que até as empresas ainda estão se planejando, né? Em qual caminho elas vão seguir depois de tudo que aconteceu em 2020.
0: Ah, perfeito. É, é negócio é mais a gente esperar, porque que nem você falou, né? Muita gente ficava, nossa, a E3 está perdendo relevância. Ah, a E3 vai acabar, tá todo mundo saindo e tal. E veio a pandemia e mudou muita coisa, né? Basicamente a forma como a gente está vivendo. Então é muito, eu acho... Que vai ser a partir do ano que vem, né? Esse ano foi um ano de aprendizado. E ano que vem que a gente vai realmente ver as mudanças, acho, mais concretas, né? Principalmente nos eventos. Então, é esperar um pouquinho para ver o que, que acontece, né?
1: Pois é, e acho que enquanto não tiver vacina em grande parte da população mundial, aí acho que não tem que ter. Não tem que ter esses eventos não.
0: Sim, concordo plenamente. Então, a gente falou um pouquinho antes da, da pandemia, né? Tava até conversando um pouquinho agora. E eu queria saber da Bruna como que ela acha, né? Que essa pandemia influenciou e vai influenciar o futuro dos games. Então, faz aí uma previsão, Bruna, do que você acha que influenciou, né? Que a gente vai ter, assim, é, adotar mesmo. E como você acha que vai ser um pouquinho daqui pra frente, pós-pandemia, mundo dos games? O que você acha que vai acontecer e tudo mais? Então, aí um pouquinho.
1: Ah, eu acho que esse lance de trabalhar de home office, e aí não só pra games, mas no geral mesmo. Acho que muitas empresas vão tentar adotar essa rotina, talvez não todos os dias da semana, mas pelo menos uma parte do, do, do seu período de trabalho na semana ser de home office, porque a gente sabe que às vezes faz a diferença você ficar uns dias em casa, é muito menos cansativo. Mas aí depende da, da dinâmica de cada estúdio também, né? E da dinâmica de cada área do estúdio. É, e apesar dos pesares, até que a gente teve bons lançamentos em 2020. A gente teve muitos bons lançamentos em 2020, e apesar de ter influenciado alguns games aí que atrasaram e tal... Eu considero que pelo menos 2020 foi um bom ano de lançamentos, assim... Isso... Os estúdios que conseguiram manter a rotina deles mesmo, mesmo de casa e, enfim... Gostaria muito de poder conversar com desenvolvedores internacionais e nacionais... para entender como que foi melhor, assim, porque eu não tô do outro lado, né... E fica uhum. até difícil de imaginar como que vai ser depois da pandemia. Aquilo que eu falei, fica difícil de imaginar se vai, se vão continuar tendo junkets internacionais para os veículos cobrirem games, é, se, se vai passar a ser tudo virtual. Hum, eu não sei, não sei dizer. Eu acho que agora tudo é possível, gente. De verdade, eu acho que tudo pode acontecer. <risos>
0: É, que nem você falou, a gente teve até bons lançamentos esse ano, né? Teve Assassin's Creed Valhalla, teve... Aí eu já não sei, né? Se é um bom lançamento ou não, Cyberpunk. Mas saiu esse ano, né? Então, muita... Muito estúdio tentou ali encaixar. E eu, eu vi muito estúdio atrasando, porque o home office pelo menos pra desenvolvimento não é algo muito planejado você tem que ter boas máquinas na casa da pessoa, né, tem que ter uma estrutura de rede muito boa então, enquanto a, a desenvolvimento, eu não sei a dinâmica do grupo que faz os jogos, mas que eu acho que nem você falou, né, que o home office é uma coisa meio que veio pra ficar, eu acho que real, cara é você é de São Paulo, né, tudo aí é muito longe, então às vezes o conforto pra quem tá ali trabalhando de casa é bem melhor, que nem você falou também, né, então pelo menos o home office a gente tá, a gente já acho que pode acontecer, né.
1: Pois é, vamos ver, mas acho que assim, de impacto na indústria de games como um todo eu acho que não, não vai ter muito impacto além do que, dos impactos que a gente já tá vendo agora, tipo... É, estoque do Playstation 5 e do Series X e S, que tá super limitado lá nos Estados Unidos também, uhum. e aí consequentemente fica ainda mais limitado aqui no Brasil porque Brasil não é prioridade de entrega pros consoles uhum. que são importados então tem, to tem todos esses detalhes assim, de impactos mais imediatos, tem esse agora de pós-pandemia eu realmente realmente não sei, gente acho que não, não, não vai, nesse aspecto não vai ter muito não, espero que não tenha né Uhum
0: você acha que foi, assim não, não vamos dizer a palavra, a pandemia foi uma coisa boa, mas você acha que é, pelo menos na visão dos games é, muita gente parou pra jogar mais, pra se conectar com os amigos dentro dos jogos você acha que isso foi um lado assim, vamos dizer, positivo dessa coisa da quarentena pros games, você acha que pelo menos teve um lado positivo em alguma coisa ou realmente foi algo horroroso?
1: É, eu não, não consigo chamar de positivo nem de horroroso, eu consigo uhum. chamar de uma consequência, por exemplo, games como Animal Crossing, é, Fall Guys e Among uhum. Us, eles tiveram um impacto muito grande agora, é, Among Us e Fall Guys até que saiu um pouco depois, aqui, pelo menos aqui no Brasil, em termos de, de quarentena, né? Mas o Animal Crossing, cara, ele tá comigo desde março aí, me acompanhando... É, me distraindo e eu acho que games como esse ainda mais o Fall Guys e o Among Us que reúne a galera à distância eles sem dúvida tiveram um impacto assim é, foi uma consequência da galera estar tá em casa, da galera querer se divertir com os amigos e foi uma consequência agradável por assim uhum. dizer porque a gente se distraiu com, com essas coisas mas e a gente viu também isso refletir até nas, nas vendas dos consoles né o... O preço do Nintendo Switch aqui no Brasil disparou... Sim... E por outros fatores também... O dólar do jeito que tá... Sim. Mas os estoques também... Tipo, mudou... Foram impactados aqui no Brasil... Lá fora também... Em outros países também... Tudo isso porque a galera tava em busca de... Consumir games mais do que antes... Justamente porque eles estavam em casa sem fazer nada... E precisavam de uma distração... Isso foi uma consequência... Mas aqui no Brasil especificamente eu vi na minha bolha que muitas pessoas buscaram Nintendo Switch por conta dessa situação, mas a situação de games aqui no Brasil ainda tipo, games aqui no Brasil ainda são super elitistas, ainda é um produto elitista, Sim. então não vejo isso como uma mudança durante a pandemia, tipo, quem tem condição de comprar, comprou na pandemia por conta disso, isso não mudou a condição de quem não tem Meios para ter um console aqui no Brasil Então Eu não diria que teve Consequências muito drásticas Pelo menos no consumo de videogames aqui no Brasil Justamente por causa disso Porque ainda é muito caro Ter videogame no Brasil Não há uma cultura de incentivo para isso Infelizmente e então, nesse sentido, as coisas não mudaram muito, né? Nos consoles de nova geração também é a mesma coisa. A gente precisa de números. Então, a percepção que eu tenho é: a gente vê os, os estoques acabando rápido, mas a gente não sabe quantas unidades estava disponível. A impressão uhum. que der é que um monte de gente comprou, né?
0: Uhum.
1: E se a gente for comparar o número de pessoas no Brasil que compraram, provavelmente deve ser uma quantidade muito baixa, porque a gente está falando de consoles de quase 5 mil reais. Sim. Então, eu acho que é importante a gente parar pra analisar isso mesmo, sabe? Antes de só tomar conclusões sem saber o que tá rolando por trás, coisas assim. Uhum.
0: Não, perfeito. É, a gente, em outros é, episódios, a gente bateu, já bateu nessa tecla de que, realmente, né, videogame é muito elitista. É, é algo que, no Brasil, determina a sua classe social, né? Se você pode ter certo tipo de videogame ou outro tipo de videogame. Se você pode ter um videogame, e o que não era para ser, né? Era para ser um, um produto de cultura ali que você consome e muito mais acessível, né? E como você falou, no, na quarentena, na pandemia, aí os estoques acabaram, mas quanto que tinha, né? Porque todas as produções foram... Eles diminuíram as produções, né? As pessoas tinham que ficar em casa, as fábricas, muita, muitas delas fecharam por certo tempo. Então, realmente, né? Quais são os números, né? Para a gente realmente ter a noção de que se teve alguma, algum aumento ou não né, no consumo aqui no Brasil, que nem você falou, consoles é 5 mil reais, enquanto muita gente tava juntando grana para comer, sabe?
1: Eu acho que o switch, o switch aqui no Brasil realmente deu um boom durante esse ano, justamente Sim. por causa da condição e tal. Mas, inclusive, lá nos Estados Unidos, uma, uma curiosidade interessante. O NPD Group, que faz análise de vendas e tal eles apontaram que em novembro que foi o lançamento do Playstation 5 e do Xbox Series X e S lá nos Estados Unidos uhum. o console mais vendido foi Nintendo Switch <risos> não Sim. foi o Playstation 5 não foi o Xbox Series X e S não sei se também se foi por conta de, um, de uma questão de demanda de estoque mesmo de disponibilidade de estoque porque o NPD Group também apontou que as vendas do Playstation 5 foram muito boas mas não sei se foi só isso mas fica aí no ar <risos>
0: Não, na verdade foi porque Nintendo é melhor, óbvio. Não, brincadeira. <risos> Todos são muito bons.
1: Olha, gente, vamos começar a passar pano pra Nintendo. Nossa! Vamos zero dia sem passar pano pra Nintendo.
0: <risos> Exatamente. A Nintendo é o relacionamento mais abusivo que a gente vive, né? A gente ama e eles cospem na gente, mas é Nossa, isso. isso. é louco, mano. <risos> Nem me fala. Cus é goleiro. elogio, né?
1: Nossa, é, pela milésima vez esperando Bayonetta 3 em evento. Nossa. A gente vai acabar 2020 sem nenhuma direct. E em Exato. parte tudo bem, né? É melhor não mostrar nada. Se não tem nada pra mostrar, é melhor não mostrar mesmo, não inventar trailer cinematográfico com logo. É melhor total. do que sei lá. Eu pelo Exato. menos acho, né? Mas é que enfim. E eles estão surfando total no sucesso de Animal Crossing. A gente total. tá aqui reclamando que não teve direct focada em jogos first party porque eles estão lá de boa ganhando dinheiro com o Animal Crossing
0: exatamente, eu queria ver só o Metroidzinho ali no TGA só uma coisinha pouca, sabe, não teve nada, nada de novo os caras realmente estão surfando ali no Animal Crossing vendendo horrores, né e estão de boa hum. Mas é isso, então vamos ver aí qual realmente o impacto, né futuro da, da pandemia nos nossos amados games
1: O é, que, que vocês imaginam acontecendo?
0: <risos> Olha, eu particularmente eu imagino mais games online <risos> mais multiplayer, TGA meu Deus, eu achei muito estranho porque era todos os jogos, sei lá, 90% dos jogos eram pra multiplayer online, é... O pessoal acho que vai investir mais nisso, né? Conectar o pessoal pela internet. Então, muito mais multiplayer online. Tipo, muito mais. E eu realmente acho que pelo menos os... os... Vendeu mais, né? Venderam pelo que eu pude perceber. Por exemplo, a mangas, o próprio Fall Guys. Foram jogos que movimentaram milhões de pessoas para jogar junto. Então, eu acho que os jogos pelo menos, assim... Tiveram uma relevância, eu acho, maior dentro dessa pandemia. Falaram-se mais em videogames. Porque todo mundo começou a jogar um pouquinho mais, sabe? que não você falou, estavam em casa, compraram um console para se distrair. Então, eu acho que pelo menos os games tiveram uma relevância um pouco maior na pandemia. Eu acho que uma relevância que só tende a crescer, não, não vai recuar. Então, eu acho que a gente vai nesse caminho.
2: É, eu acho que as, as mudanças que vieram para ficar... Vão ser com certeza que agora os desenvolvedores, né, os publishers, vão pensar muito em questão de servidor para você tornar uma experiência online o mais clean possível e maior possível. E tem cases de sucesso para falar sobre isso, né? Teve um evento do Fortnite lá, do Galactus, que Sim. foi recorde, o show de, de cantores e tal. Então a coisa é muito grande. Mas eu acho que também vai ter muito uma questão de maior entendimento do público... Do quão complexo é você desenvolver um jogo E quanto talvez valha a pena você esperar por ele é, Esse ano teve muitos, é, teve muitas polêmicas, né? Falando a respeito de crunch, né? De, de estúdios ali que realmente fizeram Sim. os desenvolvedores Trabalhar mais do que precisava Fazer horas extras, enfim é, Correndo atrás de datas Porque o público estava sedento e tal E tem muitos relatos hoje em dia Por exemplo, o cyberpunk está cheio de bugs, né? Então, e a gente tava tá lá forçando, forçando, e talvez agora o público tenha um entendimento maior do quão grande é o esforço, né, de desenvolver por trás, e até talvez fique mais tranquilo pra esperar próximos passos, por exemplo. Tipo, Metroid Prime 4 e Bayonetta 3. Eu queria, meu, nem que fosse o logo, que nem foi na 3 lá, só o loguinho do Metroid, assim, eu já bati a palma pra televisão. Mas, acho que tem que entender também, né, as coisas como, tipo, tá mais difícil de desenvolver, tá cada um na sua casa. Então, eu acho que essas mudanças, talvez, o público fique um pouco mais sensibilizado.
1: Ah, eu torço muito pra que isso aconteça, mas na parte de cyberpunk, eu já tô vendo que a galera tá xingando muito os desenvolvedores, mano. Eu não tenho... eu queria muito ter essa esperança da comunidade, <risos> no geral. É claro que tem pessoas sensatas, mas a maioria já, tipo, tá fazendo um raid gigante, sabe? e eu acho que tudo bem expor os bugs que estão rolando no game afinal aqui no Brasil a gente pô, é 60 dólares lá e é o que? 250, 300 conto aqui você tá dando um jogo e um jogo foi anunciado pra geração atual, Playstation 4 e Xbox One, nem é, mais geração atual né, pra geração é. passada é, não estar rodando de maneira adequada Ainda mais agora no, no começo da nova geração, e tipo, muita gente ainda não teve a poss possibilidade e vai demorar para ter até mesmo interesse em trocar de console. O jogo tá nesse estado. Eu acho muito complicado. E aí eu espero que, que acho que quem tem que tomar nota disso e perceber são justamente os executivos, os líderes do, dos estúdios, da CD Project Red. Porque os desenvolvedores, eles deram sangue dele ali no, tá no tão... crunch até o último momento, até o último segundo e provavelmente já estão dando de novo para fazer as correções dos bugs e dos, de todos os problemas que estão rolando no jogo. Então a cobrança tem que rolar do, do, dos cargos mais altos, assim, sabe? Complicado, é bem frustrante isso. Imagino que seja frustrante pros próprios desenvolvedores também. Uhum. O, caminho, o caminho ideal era ter adiado esse jogo para 2021, meu primeiro, eu nem, ai, ai eu fico até frustrada de falar porque não deviam ter feito esses três adiamentos, deviam ter feito um planejamento melhor, mas enfim, investidores primeiro, né sim,
0: eles devem ter aquela devem não, eles têm as datas limites, né e os investidores em cima, ô, oh, grana não, grana, a gente é, tá botando é. dinheiro, não tá recebendo nada vamos soltar isso aí, solta como de qualquer pois forma, é. né, vamos sem assim dizer aí vem uma pandemia, o pessoal tem que trabalhar, às vezes home office pegou todo mundo de surpresa, mas tem a data, vamos lançar, vamos Sim. lançar e lança. Que nem você falou, deve ser muito frustrante para quem faz, sabe também, pros devs que estão ali na esperança, deram sangue e tiveram que soltar como soltaram, né? Então
1: É, e não foi o suficiente. Foi. Tipo, <risos> para as empresas perceberem que o crunch, além de errado, ele não é o suficiente tem que ter um planejamento, tudo bem ter a exposição dos bugs e dos problemas inclusive já reclamei lá da, do sistema de customização que eu achei muito fraco mas você tem que fazer críticas construtivas, você não tem que sair xingando os desenvolvedores que, perfeito. pô de novo, deram o sangue pra caramba no, no desenvolvimento uhum. ah,
2: perfeito são os últimos culpados também, né eles, pô e, teoricamente, né, final de geração é o momento de maior maturidade dos, dos consoles, né? Então, era pra, pro jogo estar tá uhum. liso do liso, né? E não é culpa dos caras, né? Eles só estão contra o relógio mesmo, infelizmente.
0: Sim, exatamente. Fim de geração, a gente sempre tem os melhores portes, as coisas mais lindas, né? Mas, é, cara, é, tem, é, é ter ali a data final e ter que lançar e muita pressão de quem bota o dinheiro realmente paga as contas em cima e é isso, fica... E, e, e mancha muito o nome da empresa também, né? Eu vou começar a jogar depois que a gente finalizar aqui o cast. E tô indo muito com o pé atrás. Eu tava muito hypado pelo jogo há, tipo, anos. E eu quando saiu, eu fiquei triste, realmente, mano. Porque eu tava muito, eu muito também. hypado. Sabe quando você é. meio que vende o jogo pras outras pessoas? Não joga, porque vai ser incrível. E quando sai, você fica, nossa... Poxa,
1: cara. É, eu tava, eu tava bem assim antes de rolarem as polêmicas de Crunch, né? O Cyberpunk é um dos jogos que eu tava mais empolgada na vida, assim. Na vida. Eu amo The Witcher 3, acho que é um dos melhores jogos da, da geração, sem dúvida alguma. É, tipo, ele, Breath of the Wild. Acho que Breath of the Wild é o melhor jogo da, dos últimos anos, mas The uhum. Witcher 3 pra mim tá quase no mesmo nível. E sempre gostei muito do, da atenção que a CD Projekt dava pros fãs, né? E aí. Nos últimos meses a gente foi vendo que não era bem assim. E aí quando rolou toda aquele, aquela confusão de crunch... Do CEO falou que não ia rolar... E aí ele tentou amenizar a situação... E na verdade era um negócio bem punk... Que tava rolando mesmo... Aí deu, já, já me deu uma brochada Mas enfim... Comprei o jogo... Tava empolgada pra jogar... E aí eu vi todas as coisas que estavam rolando... O meu Playstation 4 é o base e aí tô aqui, mano Eu já abri <risos> o sistema de customização o personagem meio borrado, já falei e nem dá pra falar tipo o jogo foi pensado pra... pro PC ele foi pensado pra... pra rodar bem no PC. E aí a gente vê outros jogos que saíram esse ano rodando ainda super bem no, no Playstation 4 padrão e no Xbox One padrão uhum. também. Então sei lá, eu acho que foi, foi má gestão mesmo, infelizmente. Mas vamos ver, vamos ver o que vai dar. Preciso jogar ainda e tirar minhas <risos> próprias
0: conclusões. Perfeito, tô com você. Eu também acho que foi má gestão, né? gestão é a cabeça de tudo, né? E se deu errado é porque a gestão foi uma porcaria. E, mas eu também tô eu ainda vou jogar também, vamos ver vamos chorar junto, Bruno vamos e Bruna, assim, você contou um pouquinho da sua história pra gente né? a gente já falou aí bastante falou das suas coberturas, como você começou no mundo do jornalismo, né, e no jornalismo de games, mas conta pra gente, é qual área você mais gostaria de trabalhar, até mesmo se você não fosse, talvez, jornalista? Você já pensou, tipo, hum, se eu não fosse jornalista, poderia ser isso aqui, seria muito legal. É, então, o que, que você gostaria de trabalhar assim, talvez não sendo jornalista?
1: Então, a minha primeira opção de faculdade, quando eu tava lá no colegial ainda, decidindo o que, que eu ia fazer da minha vida... Não era jornalismo, a minha primeira opção era gastronomia, eu gostava muito de gastronomia, só que aqui em São Paulo é muito complicado, tipo, a faculdade que eu queria entrar era muito cara e não tinha bolsa, não tinha como pagar, e aí eu desisti do sonho, fora que muita gente falou que a vida de, de cozinheiro e tal, chefe de cozinha é difícil, até você virar um chefe de cozinha você tem que sofrer pra caramba, e aí isso me deu uma desmotivada, mas ainda tenho muita vontade de fazer gastronomia, mas por hobby assim, porque eu gosto muito de cozinhar e uhum. outra opção que tava bem paralela à gastronomia é design gráfico
0: uhum. que eu
1: também sei que tem um mercado meio precarizado aqui no uhum. Brasil é, não que jornalismo não, não tenha né tem algumas complicações aí que precisam ser resolvidas, mas é, Design gráfico é algo que eu sempre gostei é, Desde adolescente assim, Ficava montando template Para um vlog que eu tinha de, Tipo de Artistas, atores E tal, e adorava fazer isso E me, vi, me, vi, me imaginava Trabalhando nisso também, mas é, Não tinha muitas opções de faculdade Também, e aí a situação do mercado Me desmotivou, e aí eu fui Para o jornalismo mesmo Agora eu acho que... Eu não sei se eu mudaria de profissão, não. não. Não consigo me imaginar fazendo algo diferente de jornalismo. Mas já tive essas duas opções aí. Se um dia eu precisar, né? Na necessidade, sei lá... Aí eu vejo o que, que eu faço da vida. Mas por enquanto... Não, não consigo imaginar fazendo outra coisa.
0: Irada. Então você gosta de cozinhar? Cozinha acho bem. E outra, você falou uma coisa bem específica, né? Você não falou, ah, eu fazia lá o layout pro meu blog. Eu fazia pro meu vlog. Pro meu é, vlog. É focado é. O blog também.
1: É que o blog eu não mexia tanto. O vlog era só você postar fotos mesmo. Sim. E era o vlog VIP, eu tinha dois. Uhum. E, mas não era, não era de fotos pessoais, não. Era tudo tipo, sei lá, do Paramore <risos> é, é, Atrizes <risos> e atores que eu curtia, era coisas assim. Aí eu ficava editando
0: as fotos e postando. <risos> Ótimo, eu tive um que era de carros, na época do Underground 2, assim, ele era verde com preto, aí tinha vários carros e, nossa, flog, maneiríssimo, mas então você, é... assim, são duas áreas totalmente distintas do jornalismo, né, mas Sim. meio que a vida te levou pro jornalismo, mesmo você gostando de outras coisas também, né?
1: É, eu sempre gostei de ler, também gostei, ia, ia, me dava bem nas redações de Enem e escola e tal, e aí minha mãe falou, ah, você gosta disso? Por que você que não tenta jornalismo? Eu falei, é, é verdade, vou tentar, mas nem sabia direito o que, que, o que, que eu ia fazer, né? E uhum. aí só fui, e aí até penso, sei lá, um dia que eu tiver a chance de fazer gastronomia, talvez mais pra frente, se um dia eu não conseguir mais trabalhar com games, sei lá, tem que pensar em todas as possibilidades, né? Assim. Enquanto eu puder trabalhar com games de entretenimento eu vou, mas se um dia eu precisar trocar de área, seria legal poder trabalhar com jornalismo gastronômico, coisas assim e vamos ver. Também penso muito em fazer faculdade de jogos, mas uhum. é, desenvolvimento de jogos e tal, mas é mais para entender a parte técnica da coisa, é, uhum. jogos digitais, sabe? Não, não é. é Especificamente desenvolver um game, é mais pra aprimorar uhum. o conhecimento. Mas não sei, ainda não dá. A rotina é muito louca.
0: <risos> Imagino. Mas é, obrigado aí a gastronomia, que não deu certo, e tudo também, porque você é uma ótima jornalista. Então, é, meio que a vida fez o certo, né? Te colocou num bom caminho. Você é uma ótima jornalista. Então tá. Muito obrigada. Tudo certo. Mas. Beleza, Bruna. Então assim, a vida. Foi te trazendo para o jornalismo de games, né? Você também falou que pensava na parte de cultura e tudo mais. E a gente chegando nessa parte, assim, de cultura, você também comentou que games ainda hoje não são algo, assim, totalmente acessível às pessoas. Você considera que videogames, eles são uma forma de arte? Ou é simplesmente entretenimento, é algo diferente, assim, da parte artística, né? Não tem muito disso. Você considera videogames arte ou não?
1: Cara, pergunta polêmica, né? Muita gente acha, diz que não e, tipo, é uma, realmente uma pergunta que divide águas, assim. Eu considero, sim, uma forma de arte e aí cada caso é um caso, mas, pô, se a gente for ver... Tanto que tem, por exemplo, em premiação, é, a gente tem ali categorias que justamente são focadas em coisas ar artísticas do, do game né tipo direção de arte coisas assim é uhum. <risos> prova que tem alguma pelo menos um pouco de arte alguns games têm alguns mais do que os outros mas eu acho que existe sim acho que eu, eu considero sim games uma forma de arte justamente porque artes desperta alguma coisa em quem está consumindo aquela arte em quem tá vivenciando ou presenciando aquela arte e os games fazem isso pô, por que, que cinema é arte e games não? Sim. é isso que eu queria entender, por quê? porque a gente tá vivendo ali o um negócio, a gente tá passando por experiências e aí independentemente de qual game, de qual gênero seja, é uma experiência que a gente tá tendo e aí a gente vai reagir aquilo de uma uhum. forma individual pode ser que ao jeito que você reage a um game seja parecido com o seu amigo ou diferente que seja mas você está criando ali uma conexão entre produto e, e pessoa e isso é uma acho que é um dos principais pilares da arte e, além disso tenho a visão de, das pessoas que estão envolvidas na produção daquele game também Eu preciso conversar melhor com alguém que que, a, que acha que não é arte. Alguém aqui acha que não é arte? Porque eu realmente queria entender esse lado, sabe? Também. Tem tantas coisas que envolvem arte num videogame, tipo... Desde a criação hum. do personagem, o design do personagem, é... Tudo. A hum. história, games focados em single, single player, assim, que tem foco em narrativa, é, que muita gente chama de filminho, inclusive. É, <risos> pô... Uhum. Se cinema é arte, porque é justamente essa pergunta. Se cinema é arte, por que videogame não é? Total.
0: E os games são totalmente imersivos, né? Que nem você falou a arte, ela tem que ter uma resposta ali, né? Ela tem que causar alguma coisa em quem tá sendo atingido pela arte. E os games são perfeitos, porque você entra no universo, né? Então é sempre pensado pra botar a pessoa ali. Seja um multiplayer, um single player, então vai. É, é pensado pra causar uma reação, ou seja, é, de tristeza, de medo, de alegria, confiança. Então, é feito pra isso. Só que os videogames são amontoados de várias artes, né? Que culminam é. no game. Isso é ainda mais incrível, né? Sim. Teve o Gris. Eu acho incrível. A arte do game, tudo ali é, é muito incrível. E você já tem outros jogos, jogos de tiro, jogos que te passam adrenalina e você... Meu Deus! Então, assim é muito, eu, eu sempre digo que é a forma de arte mais completa, né, já criada pelo homem, você tem tudo ali dentro dos games e é isso, se cinema é arte, né por que games não são arte? <risos>
1: Exatamente mas fica aí, se alguém, alguém se alguém tiver ouvindo esse podcast e não concordar com a gente por favor, vamos conversar de boa eu quero entender a perspectiva do outro lado mesmo <risos>
0: Ótimo, aí tá feito o convite, pessoal. Uhum. É, a gente aceita também, né? E aí Alguém acha que videogames não são arte? A gente aqui na casa tenta... Sempre fala muito sobre isso, né? Porque, que nem a gente falou, a gente ainda tá discutindo isso e tem gente que não, não acha que não, não são arte, né? é Principalmente no nosso país e tudo mais. Então a gente sempre... Traz esse tema, né? Pelo menos em uma parte do que a gente fala, e sempre defende essa bandeira que eu acho que é bem importante, né? Concordo. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Cogumelo Cast hoje com a participação. Incrível aí da Bruna Penilhas Que contou um pouquinho Do seu começo no mundo dos games Suas experiências com games Falou da quarentena Falou sobre videogames Como arte Então foi bem incrível, bem completo Espero realmente que vocês tenham gostado Não esqueçam dos links na descrição aí, de onde quer que você esteja nos escutando. Vai ter o arroba do Twitter aí da Bruna também, para você segui-la e conhecer os seus trabalhos, que a Bruna tem feito no momento. Então não deixem de conferir mesmo os links aí na descrição. É, eu realmente é, agradeço a Bruna por ter disponibilizado seu tempo de descanso aí, tempo também muito precioso para falar com a gente, realmente muito incrível, e é isso eu sou o Toad, vou me despedindo por aqui, e já passo a bola pra Bruna se despedir também é isso, até mais
1: ah gente, só tenho satisfação e gratidão de estar aqui no, no podcast, valeu demais mesmo pelo papo sempre, esses papos sempre valem a pena então espero que vocês tenham gostado fico muito feliz pelo convite e gente, quem quiser me acompanhar a vontade de me seguir no Twitter no Instagram, só pesquisar Bruna Penilhas é, agora eu estou na Loading, estou apresentando um programa focado em games Game Shark, o nome dele vai ao ar de segunda a sexta na Loading então, também estou no Desafio Gamer, junto com Jefferson Caio, jogando vários games de segunda a sexta então fiquem à vontade para me acompanhar Porque nas minhas redes sociais Também tem coisa de gatinhos Também tem coisa de animes tem, tem muitas coisas além de games Porque não é só disso Que a gente vive, né? Então fiquem à vontade, vai ser um prazer conversar com qualquer um que, que chegue por lá. E é isso, gente. Valeu demais.
2: É isso aí. Muito obrigado, Bruna, de novo. Faço todas as palavras do Tom As Minhas. Foi muito bom te receber aqui, conversar com você, saber mais de você, de seus projetos. E muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Nos vemos aí no próximo cast. Valeu.
0: Falou.